Welkom bij Alternative Lifestyle. De titel verklapt het natuurlijk al. Het gaat over een andere manier in het leven staan. Of het anders beleven. Ik ben Fabrice Fabina en ik nodig graag iedereen uit die een andere visie heeft of heel speciale linken kan leggen tussen het dagelijkse leven, spiritualiteit, een passie en nog veel meer. Eén voor één zijn ze gedreven en doen ze hun job met zoveel passie. De gesprekken bevatten heel veel tips waarmee jij aan de slag kan gaan. Ik ben ervan overtuigd dat je van elke gast waarmee ik in gesprek ga iets kan leren. Vandaag heb ik wel een heel speciale gast. Een gast met heel speciale gaves. Het is eigenlijk heel speciaal in het algemeen. Als kind werd ze al aangetrokken door dieren. Dieren uit het park, dieren die dus ja, snel met haar begonnen te communiceren. Waarschijnlijk ga je zeggen van, oh, dat is wel heel speciaal. En dat is het ook wel. Dus Gina is dus een dierentalk. En ik geef haar heel graag het podium. Ik zou zeggen, geniet en luister naar al die mooie tips die ze jou gaat geven. Hey Gina, het is al heel lang geleden. Ik, oh, ik, heb, ik ben eigenlijk een tel kwijt dat ik jou heb leren kennen. Al ik denk jaar. zeker 15 jaar. Dus het is toch al even. Ja. En ik vind het gewoon wel fijn. Hè. Toen hebben we toch wel een heel positieve ervaring van gehad. En ik vond het wel heel interessant wat je toen allemaal te vertellen had. En ze zijn natuurlijk 15 jaar verder. En 15 jaar hebben we natuurlijk weer meer evolutie, veel meer ervaring, veel meer deskundigheid en expertise. En ik zou zeggen, ja, ik weet het natuurlijk, want ik volg jou ook wel. Uh, ja, vertel eens wat je eigenlijk ja, wat je in de wereld zet. Want het zijn wel heel mooie dingen. Mijn naam is Gina, zoals je al gehoord hebt. Um, uh, ik mag communiceren met dieren, mag communiceren met dieren. Dus voor mij is het een heel dankbaar, uh, eervol iets wat ik mag doen. De communicatie met dieren um, heb ik mezelf niet geleerd door een cursus, maar ik had dit als kind al in mij. En dat kwam ik tegen op school, maar had daar vooral geen erg in. Ik wist hoeveel eekhoorntjes in het park zaten. Lucky me dat de basisschool aan het park stond. Dus ik had het iedere dag druk met de eentjes en de eekhoorntjes en konijntjes en alles wat daar leefde. Maar pas op een veel latere leeftijd, toen onze kinderen geboren waren, kwam ik erachter dat het toch wel heel vreemd was in mijn hoofd. Heel druk in mijn hoofd, veel informatie waarvan ik niet wist waar komt dit vandaan, wat is dit, is dit van mij, hoe, hoe plaats ik dat. Mm-hmm. En per toeval kom ik een dame tegen, echt per toeval. En aan haar legde ik dit voor en zij wist feilloos te vertellen dat het ging over communicatie met dieren. En dat het bijvoorbeeld de koeien in de wei waren waar ik langs fietste. Of varkens die op transport gingen. Of de kat van de buren, whatever. Nou, daarna ben ik bij haar intuïtiecursus gaan volgen. En 
Dat was een cursus van een half jaar iedere week. Waarbij ik al dacht van ja... Het is de bedoeling dat ik voor de dieren aan de slag mag gaan. Mm-hmm. En uh, nou oké, okay, dan weet je dat. En dan laat je dat voor wat het is. En dan ga je gewoon met je dagelijkse dingen bezig. En dan sta je in de supermarkt en dan vraagt iemand, kan je naar mijn kat kijken? Of um, je staat bij de benzinepomp en uh, weet jij misschien wat er met mijn hond aan de hand is? En zo is dat vanzelf, ja, klinkt een beetje simpel, maar is het eigenlijk gaan rollen, gaan bewegen. Mm-hmm. En in al die jaren uh, kwam ik al vrij snel achter dat ook dieren emoties, fysiek en mentale verstoringen kunnen hebben. Uh, door de jaren heen, ik, ik mag dit nu ruim 25 jaar doen. Mm-hmm. Dus ik ben een van de oudste in Nederland die dit doet. Heel veel jonkies zijn er al wel. En uh, ik ben daarbij ook nog gaan studeren om toch te weten waar heeft de dier hulp nodig. En dat is onder andere homeopathie, uh, acupressuur, acupunctuur, orthomoleculaire geneeskunde, uh, humaan, veterinair. Dus ik heb eigenlijk uh, behoorlijk wat huiswerk gedaan om de dieren te mogen helpen. Nou, dat is die die 15 jaar die ik gemist heb, hè? (laughs) <laughs> ja, voilà. En we zijn nooit klaar, hè? dus we gaan steeds weer door. Ik ben nu weer bezig met middelen die in een hele hoge frequentie, in een bepaalde trilling functioneren. Dus als je bijvoorbeeld je kat Solidago geeft voor blaasnieren, is dat een tinctuur van de plant Solidago. Maar ik ben nu weer aan het uitspitten de middelen die werken op een bepaalde frequentie. Mm-hmm. Dus blijdschap is een frequentie, verdriet en whatever. Dus dat is weer heel interessant om mee bezig te zijn. Ja, het is bij de mensen hetzelfde. Hè? Daar, ja, de, ook, ook de chakras ter, die hebben allemaal een verschillende trilling. En dat hebben bij de dieren ja. ook. Hè? Dus dieren hebben ook allemaal ja, verschillende klopt. chakras. Maar... Ja, het is gewoon, ja, het is gewoon geweldig. Hè? Dat, hoe dat, dat dan... En hoe dat iedereen met alles geconnecteerd is. Dat is gewoon zo fantastisch. Ja. ja, want uh, ja, ik, ik, heb, uh, ik weet niet wat ik daartoe verteld had. Dus uh, Starim, de kat waar ik het straks over had, dat ik had, uh, ze hebben al jaren gezeten, die heeft altijd, sinds dat ik die eigenlijk heb, ge- geadopteerd van een fantasie, heeft die altijd wel iets dat ze ofwel diarree of ze geeft over. Maar ja, die is heel zwaar mishandeld geweest. Dus ik heb die ook altijd de plaats gegeven die ze vroeg. Ja. En op een bepaald moment zei ze het, ja, ga het toch altijd naar de dierenaars en vraagde van, hey, ze gaat op controle en je vertelt ah ja, mevrouw, maar je moet die laten niet slapen, want die heeft darmkanker. Ik over mijn toren, ik zeg, nee. Ja, jawel, oké, okay, ik zeg, ik zou graag hebben, nee, dat doet natuurlijk niet, hey, ik zou wel graag hebben dat je bloed trekt. Oké, okay, bloed getrokken, natuurlijk, het resultaat was dat ze zijn eigen zin. En ver, hè, zich mocht excuseren, hè, want ja, uiteindelijk had ze al, in de tussentijd zou hij al drie keer in slaap zijn. Al, ja, hè. Ja. In de tussentijd uh, is dat nog altijd niet opgelost, dus ik van de ene dokter naar de andere. Uiteindelijk hebben ze, had ze dus, hebben ze een echo genomen, had ze overal uh, lymfeknopen. En de darm was, ver, al, ja, was op sommige plaatsen ja. de darmwand verhoogd. En weer hetzelfde. En ik zeg, ja, ik zeg nee. Ik zeg, zou dan, uh, ik zeg wat, ja, het is ofwel darmkanker, ofwel heeft ze dus een allergie. Ik zeg, ah, voor mij is dat duidelijk. 
Ah, zegt ja. de dierenarts tegen mij, wat bedoel je? Zegt darmkanker, zegt nee, dat heeft hij niet. Ik zeg, die heeft, zeg, ik heb problemen met mijn darmen. Ik zeg, ik heb allergieën. Ja. Ja. Dus, ja. ja, voor mij was de logica zo groot. Ik zeg, ja, ja, zeg, wat, ik zeg wat is... Ik zeg, kan ik haar op een of andere manier hè, helpen? Ja, ik wil toch graag een bevestiging biopsie. Oké, okay, oké. Okay. Uiteindelijk, het resultaat komt natuurlijk dat ze dus geen darmkanker heeft en dat ze dus een nee. allergie heeft. En ik zeg dan, ja, met mijn franken teut, zeg ik dan ook. Ik zeg, ja, ik zeg, dat heeft me nu nog vijf, in totaal 500 euro gekost. Meer dan 500 euro om te bewijzen dat ik eigenlijk ja. gelijk heb. Ik zeg, ik vind dat heel erg. Ja, dat is ook, ik vind het uh, moeilijk uh, om samen te werken met dierenartsen, uitzonderingen daar gelaten. Uh, wat ik merk bij dierenartsen, en niet om ze over één kant te scheren, maar op het moment dat de dierenarts het niet meer weet, ja. dan wordt er heel vaak gead- geadviseerd uh, uit een zie. En, en er blijkt ook heel vaak dat dat helemaal niet nodig is. Ja. En gelukkig kijk jij naar uh, spiegelmomenten hè, waarin het dier in ons, met ons in verbinding is. Dus in dezelfde trilling. En als dan met ons iets aan de hand is, wat ook altijd uh, een leer of een les is, dan gaat het dier daarin mee. Nou, als je dat kunt zien, dat is heel mooi. Maar er zijn ook dieren die hun eigen trajectje lopen. Wat mm-hmm. als het ware parallel loopt met dat van ons. En dan hoeft dat zeker niet tot dezelfde symptomen te leiden. Dus het is niet altijd alleen spiegel. Dieren hebben een, een druk bestaan. Hè? Zij zorgen voor ons. Met, met veel liefde, veel geduld. Maar ze hebben ook een eigen trajectje, een eigen stukje. Ja. Um, te beleven daarin. Dus dieren hebben het, um, wanneer het huisdieren zijn, dan hebben ze best wel een pittige baan. En uh, ik, ik bedank ze daar ook altijd voor. Want het lijkt wel uh, gezellig de kat uh, in de vensterbank in de zon. Maar uh, als je goed weet wat die kat op dat moment doet, dan, uh, dan word je daar juist nog meer dankbaar voor. Een kat die gewoon in de vensterbak in de zon ligt, kan makkelijk bezig zijn met een stukje healing naar iemand in het gezin. Alle katten die ik heb mogen ontmoeten in mijn praktijk, zijn allemaal katten die een baan hebben als healer. Dus ik ben er inmiddels wel van overtuigd of dat het nu een zwerfkat is of het is een een superdure Mengkoen-rasgedoetje, mm-hmm. dat zij allemaal een baan hebben. Ze hebben allemaal een helende functie. Allemaal. Daar ben ik inmiddels wel achter. Um, of dat het groot, uh, intens, oppervlakkig is, dat is niet van belang. Ja, maar dat... dat ik zeg altijd, daar is mijn verpleegster. Die, als, ik, hey, als ik nu... Ja. Ik om de zoveel tijd ik spuiten in mijn knieën, omdat er... Ze is al wat... Hè? Te veel gesport in mijn jonge jaren. En ik ben nu wel bezig om dat terug allemaal in orde te krijgen. Maar die momenten, als ik mijn spuit heb gekregen en ik lig op de zetel, dan komt ze wel bij mij. En ja. normaal komt ze niet bij mij. Ja, dus ze weten dat. Ja. Ja, dat is heel bijzonder. En, en als je je dan ook afvraagt van, hoe, hoe doe ik dat dan? Hoe doe ik dat dan voor derden? Mijn eigen dieren is niet zo simpel, want dan... In mijn geval, kijk ik in de spiegel. Hmm, is met mij toch niet zo'n hand? 
En um, ja, wel dus. Hè? Yes, dus er, speelt, wel. Ja, is... er speelt altijd iets moois, iets om te leren of om uh, mee te nemen in je leven. Uh, dan is dat niet zo heel eenvoudig. En dan uh, zijn er ook wel collega's of, of rustmomenten waarop het helder wordt. Maar wanneer ik dat mag doen voor iemand anders, dan um, stap ik in de wereld van het dier door middel van een foto waar het dier alleen op staat. En heel voorzichtig vraag ik het dier op welke manier de benadering prettig is. Het ene dier kun je echt met de deur in huis vallen en vragen gaan stellen. En een beetje gelijk wanneer je telefoon gaat en je bedenkt van, oh, dit is de buurvrouw en dat het dan klopt. Ja, dus in die verbinding, ik noem dat altijd bellen zonder telefoon, is dat ik mag oppakken de beleving van het dier um, fysiek. Ja, zit je lekker in je vel? Of um, mentaal? Hoe sta je in het leven? Wat zijn je plannen? Zijn er plannen? Of worden plannen jou opgelegd? En emotioneel, uh, ben je blij, zijn er dingen gebeurd uh, waar je niet blij van wordt, wat zou je veranderd willen hebben. Uh, dieren die zenden dat uit op verschillende manieren. Uh, het kan zijn dat het um, ontstaat door automatisch schrift, uh, dus wat je binnenkomt schrijven, schrijven, schrijven. Wat het ook kan zijn is um, filmpjes aan de binnenkant van je ogen gelijk als een droom. Dan beleef ik de droom, maar dan ben ik het dier bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of um, je pakt allerlei plaatjes op, fragmenten. En er zijn ook dieren die heel goed zijn in het laten voelen in mijn lichaam wat er bij hen speelt. Uh, hoofdpijn, halswervels, um, tekorte nagels, oftewel hoefijzers. Uh, dus op heel veel verschillende manieren komt informatie binnen. En ik werk aan de hand van die foto en ik ga ook altijd echt letterlijk apart op mijn werkkamer zitten om mij als het ware helemaal op te sluiten in het dier, zodat ik alle informatie en vragen van mensen mee mag nemen in het verhaal. En ik leg dat altijd uit door um, FaceTime bellen of videobellen of gewoon bellen. Dus ik heb helaas geen tijd meer om verslagen uit te typen voor mensen. En daar zitten voordelen aan, want het consult met het dier is nu. En vaak merk je dat na zo'n consult, wat um, ruim een uur duurt, um, in uitwerking, maar ook een uur in toelichting. Dus ik ben ruim twee uur bezig. Um, en dat doe ik graag. En die uitleg uh, is van nu. En wat je ziet is ook heel vaak dieren al reageren op het consult. Een kat, niet allemaal, maar stel de kat is weg en had daar een gegronde reden voor. Er is ruzie in huis, noem maar wat. En je gaat de dieren uitleggen van weet je, mensen hebben ruzie, ze gaan het uitpraten, ze gaan het bijleggen. Het huis blijft veilig, je mag naar huis. En ik het huis dan ook visualiseren als een soort van lichtbakende vuurtoren. Kijk, daar waar dat witte licht brandt, dat is je huis, dat is je thuis. Ga maar weer. Dan zie je ze vaak ook weer thuiskomen. Nou ja, oké. Okay. Bijvoorbeeld. Ja. ja, want ik wou je er straks vragen, is dat zoals bij Alepdo. Als ik een, uh, een lichaam voor mij heb, dan connecteer ik en ik voel letterlijk waar dat die mensen pijn hebben. 
Maar ja, het was op het moment dat ik het vroeger in mijn gedachten had, vertelde je het. Dat was weer heel grappig natuurlijk. Ja, dat was echt ik dacht van, ik hoef eigenlijk de vraag niet meer te stellen, want ik was aan het denken, jij voelde waarschijnlijk dat ik die vraag ging stellen, ja. en je antwoordde gewoon op mijn vraag. Ja, nou, mooi. Ja. Nou, zo werkt het ook met een dier. Um, per uitzondering uh, komen mensen ook uh, bij mij met, met kleine kinderen. En het is voor deze kinderen in deze periode niet zo heel eenvoudig. Uh, je kunt wel benoemen, ze hebben alles, maar daar is het niet mee gezegd. Nee, is... Maar als we teruggaan naar de dieren, dan is het vooral heel belangrijk dat mensen... Um, Goed horen wat het dier vertelt. Er zijn erbij die echt met spreekwoorden en symbolen. En dan is het wel belangrijk, en daar help ik mensen ook in mee, om goed... Wat bedoelt het dier nu eigenlijk? Wat, wat zegt hij hiermee? Ja, maar als je nu kijkt naar een kat, die geeft toch wel heel grote signalen. Als je het ziet, ja. Nou ja maar echt niet... Niet iedereen ziet dat. En dat hoeft ook niet, want als ik het mag uitleggen, dan uh, hoor je ook, oh ja, oh ja, oh ja, dat zeg ik ook, oh ja, dat weet ik ook. Dus uh, vaak bevestig je ook wat mensen nog niet kunnen zien. Ja, want het is toch, oh ja, ik vind dat toch wel, ook het konijn, bedoel, die hebben dan ja, bijna geen communicatie. Oh ja, ik, ik verschot er wel van dat die zelfs heel veel lawaai kunnen maken. En, ja, ja, uh, zeker. Want dat, ik dacht altijd dat een konijn heel zacht en stil, dat hij gewoon niet, niet sprak, dat dat gewoon maar aan mij. Nee, die kunnen echt wel aanwezig zijn. En ook die hebben een hele belangrijke taak. Uh, konijnen zijn heel vaak, uh, leven dicht op de grond. En wat ze doen is ook die aardebinding bij de mensen versterken of herstellen. Uh, dus je ziet vaak sensitieve kindjes die een konijntje krijgen. Ja, dat begrijp ik. Want um, wanneer je heel sensitief bent en je hebt onvoldoende aardebinding, dan loopt het hier wel over. Mm. Dus dat konijn, dat doet vreselijk mooi werk. Ja. Bijvoorbeeld. Er zijn ook dieren, het is wel heel bijzonder om mee te maken, die um, bijvoorbeeld bij verschillende hondenrassen, bij paardenrassen, bij uh, ganzenrassen, kippenrassen, is dat ik uh, signalen krijg dat ze aan het uitsterven zijn. Dat zij klaar zijn op de aarde. Hè? Dan komt bijvoorbeeld een, een, een persoon met een klacht uh, over hun hond of over hun ganzen. Ik heb een roedel ganzen meegemaakt die me vraagt. Dus echt super lief voor de ganzen en begreep ze erg goed. En, en veel ruimte, veel liefde, veel zorg. Maar toch werden de eieren niet uitgebroed. Ze werd er een beetje wanhopig van. En ik ben toen op huisbezoek gegaan. Iets waar ik nu bijna geen tijd meer voor heb. Mm-hmm. En um, ik ging er op de bankje zitten tussen de ganzen. En de ganzen die kwamen echt gewoon om dat bankje heen. We waren ingesloten van de ganzen. En ik vroeg aan hen uh, waarom dat het moeilijk was voor hen om eieren uit te broeden. He, zijn er ganzen die jou van het ei verstoten? Of, of he, wat speelt er? Ben je ziek? En toen vertelde Gijs, dat is een hele grote gans die echt zijn kopje zo op mijn schoot kon leggen. En als je weet, ganzen zijn niet altijd beleefd. Nee, dat weet ik. Was ik, daar, was ik daar wel een beetje voorzichtig in. En Gijs zei mij, weet je, wij als ras waren toeloze ganzen. Wij zijn aan het uitsterven. 
er komen geen jonkies meer bij mij. Wij zijn klaar op de planeet. Wij hoeven hier niet meer te zijn. En toen is die mevrouw daar ook anders in gaan staan. Hè, met haar ganzen. En heeft inderdaad ook nooit meer jonkies gehad. En dat geldt ook voor paardenrassen. En dat geldt ook voor diverse hondenrassen. Die um, mij laten zien van ja weet je over 50 jaar zijn wij er niet meer. Bij wijze van. Hè, want een dier is ook heel mooi. Um, en soms denk je van nou oh, ja was ik maar de kip of het konijn. Hebben geen agenda net als wij. Hoe handig is dat? Zij ja. hebben geen klok. En, um, zij staan altijd met elkaar in verbinding. De telepathische verbinding met een dier is er altijd. En het hoeft niet altijd te zijn met dieren met wie zij in hetzelfde huis of omgeving leven. Maar bij paarden is er dus rassen. Dat paarden rassen collectief met elkaar zijn. Ah, okay. Collectief met elkaar. En dus ook weten dat zij klaar zijn op aarde. En dat ook duidelijk laten zien of laten voelen aan mij. Hè? Um, en dat vind ik op dit moment best wel heftig om mee te maken. Een, een, een prachtige merrie die een veulen krijgt. En het is vreselijk mooi. En na twee uur sterft het veulen. En niemand ziet wat er aan de hand is. Want het was toch allemaal gezond. Of het is allemaal gezond. Hoe je het wil invullen. En dan blijkt dus dat zoiets aan de orde is. Dat is heel pijnlijk. Dat is heel pijnlijk. En uh, weet je, over 50 jaar uh, zijn er echt heel veel dieren niet meer. Dat ga ik niet meer meemaken met mijn leeftijd. Maar ik dat is nooit, zo... nooit. Misschien weet je dat niet. Nou ja, 64 en 50. Nou, ja, jouw weet niet. Zijn er, zijn er toch 117, 118, wie weet. Het mag. Even naar de medbeds. Ja, waarom niet? Ja, want ja, je, ja. Doet, je doet niet alleen connectie met dieren die, die hier zijn. Maar je hebt te maken ook connectie met dieren die overgegaan zijn. En, en, ja, hè, dus. klopt. Dat is een andere trilling. Dat is een andere communicatie. Wanneer een dier overlijdt. Um, soms overlijden dieren door het advies van een dierenarts uit de wat er dan thuis of in een dierenartspraktijk uh, gebeurt, is dat men, en vooral uh, assistenten van de dierenarts zijn er erg goed in, om het dier gerust te stellen door te zeggen, ga maar lekker slapen. Nee, we gaan niet slapen. Dus dat is iets wat ik altijd mensen op het hart druk als ze een dier hebben, wat niet meer verder kan of hoeft te leven. Alsjeblieft, zeg dat nooit. Want overgaan, overlijden, het lichaam loslaten, is iets heel anders. Mm-hmm. Dan wordt de ziel losgekoppeld van het lichaam. En het lichaam mag met alle liefde terug naar de aarde, begraven, crematie, whatever. Maar die ziel die gaat naar huis. Ja. Uh, die leeft voort. Dus op het moment dat je tegen een dier zegt, ga maar slapen, kan die ziel niet naar huis. Die ziel die blijft dan in die aardebinding. En die meent dat hij weer actief gaat leven. De volgende morgen, van week of drie dagen later. Dus dan kan het dier de ziel niet over laten gaan. En wordt dat dan, dan, ook, niet, wordt dat dan ook niet uh, tijdens de crematie verhaald? 
Nee, dat blijft in de omgeving. Uh, wat je ook ziet, dat is een heel ander iets, maar dat heeft hier ook mee te maken, is um, stel er overlijdt iemand, een persoon, in het verkeer. Mm-hmm. Wat mensen doen, is uh, daar een herdenkingskruisje plaatsen. Mm-hmm. Hè, aan die straat of op dat kruispunt. Dan is het voor de ziel van die persoon echt giga moeilijk om daar weg te komen. Want dan wordt dat constant herinnerd. En is er eigenlijk geen ruimte om als ziel naar huis te gaan. Dus dat gebeurt ook bij katten die in het verkeer verongelukken. Mensen die dus zeggen bij euthanasie, ga maar lekker slapen. En als je communiceert met de ziel van een overleden dier, zit je in een andere frequentie. Dan is het niet de aardse kleuren en niet het aardse filmpje wat ik in een droom aan de binnenkant van mijn ogen mag beleven. Maar dan zijn het geen beelden. Dan is het altijd bij mij, misschien collega's dat anders hebben. Maar wanneer ik communiceer met de ziel van een dier, dan vraag ik altijd hoe het leven was in dat jasje. Bruin met witte vlekken, -hmm. met de naam uh, Pien. Bijvoorbeeld. Um, en dan krijgen we daar het verhaal van. Maar ik zie dan eigenlijk alleen maar uh, parlemoerachtige kleuren. Ik, ik, ik verbind me dan en ik beleef dan een, een mist om mij heen met mm-hmm. parlemoerkleuren. Dat is handig, want dat is een afspraak die ik ooit heb mogen maken met een van de dieren. Want wanneer dus mensen komen met een vermissing, en dat is niet het meest gemakkelijke om te doen. Dan kan ik al wel heel vrij snel zien omdat het dier dus leeft of niet. Ja. Want ontstaat dan die mist met die parlemoorkleuren, dan is dat voor mij een optelsom van nee, het dier leeft niet meer. Ja. En, en als je dan kijkt naar dat stukje in vermissing, is het altijd heel moeilijk. Omdat wanneer een dier vermist is, is hij dus de weg kwijt. In de breedste zin van het woord. En wanneer een dier dus de weg kwijt is. Dan is het super super onhandig voor het dier. Om te vertellen van ja en luister. Ik, ik ben bij de molen. En ik zit daar tussen de boterbloemen. Dat is haast onmogelijk. Omdat vermissingen altijd ontstaan. Door schrik of shockmomenten. Tenzij een dier een reden heeft. Om te vertrekken. bijvoorbeeld met mijn eigen paarden heel lang geleden hadden wij uh, de winkel nog en het was kerst en ik had zieke mensen in de winkel dus ik moet erg veel in de winkel zijn en er komt iemand in de winkel en die zegt mij uh, hebben jullie bonte paarden ik zeg ja, maar mijn hoofd stond helemaal niet naar bonte paarden, want het was poepdruk in de winkel toen zei hij, nou ik heb ze zien lopen in het bos ging lopen in het bos. Nee hoor, staan in de wei. Nee, zegt hij. Zijn uit de wei lopen in het bos. Dus uh, mijn partner en ik als een speer daarheen. Uh, ik vroeg dus aan hen. Hè, want ze lieten zich zo weer meepakken naar huis. Waarom doen jullie dit? Er is te weinig ruimte voor jou. Voor jezelf. Want je bent alleen maar met de winkel bezig. En van daaruit heb je te weinig ruimte voor ons. En daar zijn wij het niet mee eens. Wij hebben aandacht en we hebben ruimte nodig om dingen samen te doen. Dus het is de bedoeling dat je je agenda gaat aanpassen. Heb ik ook gedaan. Ja, maar soms is het toch soms niet dat ze, dat ze voelen dat ze gaan sterven. Dat ze dan... Juist. 
Ja, ja en uh, als een dier um, verdwijnt om te gaan sterven, kunnen ze heel vaak dus wel aangeven waar ze zijn. Want dan hebben ze dat uh, zonder shock en zonder stress, is dat een uh, keuze vanuit de ziel. Ja. En dan ja. kunnen ze het vaak wel uh, aangeven. Maar het is uh, het meest moeilijke om te mogen doen. Het, het fijnste is om te communiceren met een dier uh, ter verbetering van de relatie mens en dier. Dat is het allermooiste. Ik heb ja. mensen die ieder twee jaar een consult vragen. Gewoon om even een update van hoe zat het ook alweer. En wat zijn mijn valkuilen en waar mag ik op letten? Je valt weg. Dus, ik weet niet wat je gedaan hebt, maar ik denk dat het internetproblemen zijn. Oké. Okay. Ja? Ja. Ja, bij mij geeft hij nog steeds aan recording. Dat is ook heel handig. Wanneer mensen um, een consult bij me vragen, ben je niet meteen aan de beurt. Dat is altijd even een wachttijd. Is uh, dat ik mensen altijd adviseer om dat telefoongesprek op te nemen. Ja. Zodat ze nog eens goed kunnen naluisteren van wat bedoelt het dier nou uiteindelijk met wat het zegt of wat het aangeeft. He, een pijn aan je mild, waarom doet hij dat? Wil die nog wel leven? En waarom wil die nog leven? Mild staat voor levensenergie. En zo zijn er tal van uh, symbolische uitspraken van de dieren. Ja, zoals dat wij met spreekwoorden doen. Ja, daar komt het een beetje op neer. Ja. Ja. Wat ook heel belangrijk is, wat mensen een beetje onderschatten, is uh, de voeding van een dier. Een, een zak brok van een supermarkt. Um, jawel, het zou best in orde kunnen zijn. Maar zoals dieren nu leven, um, hebben zij ook een betere kwaliteit voeding nodig. En het hoeft helemaal niet duur te zijn. Uh, een, een hond en een kat is een carnivore. Dus dan kun je al bedenken, wat houdt dat in? Hè? Het is een vleeseter. En wat ga ik dan doen? Ga ik dan die dure kuipjes paté halen? En, en ga ik ze dus met een lookalike uh, McDonald's fastfood uh, voeren? Of, of ga ik toch wel even serieus eens bekijken, wat heeft mijn dier nodig? Ja, bij mij krijgen ze kip. En versus. Lekker. En, uh... Lekker. Ja, ja, vandaag wou ze het niet. Maar er bestaat ook van die uh, diepvis food, voeding, verse voeding. Dat is je dus uh, ja. gewoon... Uh, vorige keer was het een, een konijn helemaal gemalen. Ja. En, ja. en de eerste keer moest ze het niet hebben, maar de konijnen zaten ja. nog binnen. En de konijn, nu heeft, dus, heeft ze het wel opgegeten. Ja, mooi. Het steeds een ander eiwit is voor een carnivore heel belangrijk. Als dat lichaam het aan kan, dan uh, ondersteunt dat het immuunsysteem meer dan eenzijdige voeding. Mm-hmm. Uh, wat ik ook tegenkom bij vogels. Hè, uh, ik had onlangs ook weer een consult voor twee um, papegaaien. En daarvoor trouwens ook een kaktoe. En ook bij hen is het heel belangrijk dat je bijvoorbeeld geen kraanwater geeft. Maar dat je ze of spaarblauw geeft of gefilterd water. Want uh, heel eenvoudig, het kraanwater is niet meer van de kwaliteit uh, die wij uh, verstaan. 
En vogels zijn, en ook insecten hè, en reptielen, zijn daar heel gevoelig voor. Dus is het belangrijk dat je, als je vogels hebt, uh, in ieder geval gefilterd of spaarwater gaat geven. En als het gaat over fruit geven, dan ook altijd de schil eraf. Want ook daar zitten allerlei pesticiden op. Mm. Um, tenzij je een biologisch fruit gaat kopen voor je dieren, wat niet veel mensen doen, voor de vogels. En ook de zaden. De zaden die wij kopen voor de vogels die voorverpakt zijn, daar zitten houdbaarheidsstofjes op. En ook daar uh, kunnen vogels heel uh, vervelend op reageren. Door ja. veren uitplukken, niet meer eten. En uh, ja, ik zeg altijd, als je ergens aan begint aan een bepaald huisdier, doe eerst je huiswerk. En bedenk niet, oh het is leuk voor een verjaardag of wat dan ook. Maar denk goed na voor je eraan begint. Want het is een verantwoording die je best een tijdje met je mee mag dragen. Ik heb, een, ik heb een hele tuin vol met vogels. Ik heb twee duiven die hier in de laurier komen, die al jaren komen die nestje bouwen. Mooi. En uh, ja, ze, ze, zijn juist, uh, ze zijn juist een koppel, de, een, een twee jongen weg en zitten weer al terug op het nest. Mooi. Ik zag ze vandaag weer al met takjes gaan. Ik dacht, daar gaan ze weer. En dan de kat had van, ja, met de buurkat had van de week uh, een, een volwassen duif. En die hebben daar de vogelopvang gedaan. Uh, Oké. Okay. Ja. Wat ook belangrijk is uh, voor mensen die leven met dieren in en om hun huis, is je communicatie naar je dier. Je houding. Ben je boos? Heb je opgetrokken schouders? Maar ook welke woorden gebruik je? Als je bijvoorbeeld vertelt tegen een hond... Uh, niet blaffen, dan komt alleen blaffen binnen. Want niet is, is zonder betekenis. Dus wat zeg je dan? Dan zeg je, uh, ik heb het gezien en blijf maar stil. Ik zorg voor jou, ik hou het veilig. Dus ook zelf um, probeer je een beetje bewust te worden van hoe communiceer je met je ja. dier. Maar niet alleen met je als dier. Hè? Bedoel, ik zeg altijd... Ja. Um, hey, als je tegen je kinderen zegt, doe dat niet. Hè? Ik zeg het woordje niet, zeg, dat gaat door. Die... Of moed. Ja, moed, ja. Stress, hè? Ja, maar dieren zijn daar ook heel gevoelig voor. Welke, welke manier van communiceren. Hè? Als ik denk, van, ga even snel mijn paard uit de wei halen, want ik wil nu even meteen een kwartier het bos in. Nou, tralala, zie ze maar te vangen. Hè? Dan hebben ze ja, zoiets van... Ja, achter in de wei. Ja, en dan kun je hollen wat je wil, maar nee... Uh, hè, dus wees heel duidelijk en leg ook uit. Het hoeft niet altijd hardop. Als je het gek vindt als andere mensen dat horen, dan kan je dus ook in gedachten dingetjes uitspreken. En dan pakken de dieren feilloos op. Ja, als wij ooit eens een, een weekend weggaan of op vakantie, dat komt niet vaak voor, uh, uh, dan leg ik altijd uit. Uh, die komt oppassen bij jullie, die komt jullie eten geven, die komt met jullie spelen. En wij komen altijd weer terug. Wij ja. komen weer thuis. In plaats van dat ik uh, zeg, uh, niet weggaan of whatever. Dus zelfs niet. Heel... Er zijn mensen die zelf gewoon toeloe en dan wel afspraken maken, maar het gewoon niet communiceert. Dat doe je toch met je kinderen ook niet? Nee, dat klopt. Nou ja, blijkt dus dat er uitzonderingen zijn. Ja, ik, uh, ik zeg ook, ik heb dat bij, als ik mijn zoon had, 
Dan als baby, dan kwam ik ergens binnen en dan vertel ik, we zijn nu daar en kijk, hier staan nu dit en zo staan nu dat. Ik vertel ja. alles. En dan zei hij, maar ja. wat zeg jij nu? Die verstaat dat niet? Ik zeg, nee. Ik zeg, natuurlijk ja, verstaat hij dat. Ja, zeker. En, die, en dat is ja. hetzelfde met, met de dieren. Ik zeg ik ook altijd van, kijk, zeg, we gaan nu... Ik zeg, we zijn op vakantie, maar wij komen terug. En die gaat op je passen. Ja. Ja. Ik weet dat dat niet fijn is. Ik, zeg, ik zal alle dagen bellen. Ik, zeg, ik zal alle dagen vragen hoe dat het met jullie is. Ja, zo, ja. Dat hoort zo. Wat heel veel mensen moeilijk vinden, is precies zeggen wat je bedoelt. Dus als je denkt, uh, rot hond, je blaft te veel en je zegt niet blaffen, dan zie ik ook wel een middelvinger verschijnen. Dus het is ook echt, wat je denkt, mag je zeggen. En als het niet parallel loopt, dan krijg je ook een andere reactie. Want wat wij denken, dat pakt het dier feilloos op. Niet alleen als wij wat mangeren, maar ook wat wij denken. Mm-hmm. Als ik denk van, nou weet je, ik vind het gewoon een gekke hond, dan, dan zal die daarop reageren. Ja, ik heb zo met de, met de kat soms wel, en dan begint hij te geeuwen. En dan zei ik, oh, het was precies vervelend wat ik vertelde. Geeuwen uh, bij katten is het ontladen van het spanningsveld. Paarden doen dat ook. Als ik uh, een hele drukke dag heb gehad, en dan weten de dames al precies, dan kom ik de wei ingelopen, heb ik ogenschijnlijk een leuke skippiebal bij om een spel te spelen. Nou, dan vragen ze mij om op de skippiebal te gaan zitten. En het enige wat zij doen is uh, om mij heen lopen, geeuwen, uh, is een por in mijn rug of een por in mijn buik. Met andere woorden, zorg wat beter voor jezelf. En wat is een skippiebal? Een grote, zo'n, zo'n gymbal. Zo'n ah, oké. Okay. Maar je kunt op... Uh... Ja, <laughs> daar spelen zij graag mee. Daar spelen ah, ja. zij graag mee. Die, die, daar zit een soort handvat aan en die gooien ze in de lucht en daar spelen ze mee. Nice. Maar uh, er zijn ook momenten dat ze niet hoeven spelen en dan willen ze dat ik op de bal ga zitten. En dan um, krijg ik hier een por en daar een duw. En dan uh, nou, is de boodschap duidelijk. <laughs> maar het is toch... Ja, ik vind het gewoon... Ja, soort, ja. Het is, wat je daar straks aan vertelde, zei ik, dacht ik hier mezelf van... Uiteindelijk, we zijn heen geheel. En we zijn... Ja, en, en zowel met zijn dier en, en ook... Ja, bedoel, als, ik heb soms... Als, ik maak graag foto's van natuur. En dan zie ik een vlinder. En dan zei ik... Ja, vind, ik zeg, zou, zou heel graag wel een foto van jou nemen. En na een tijd gaat hij wel echt zitten. Ja, absoluut. Dat klopt. Ja, ze verstaan uh, echt heel veel van wat wij uitzenden. Hè, met of zonder woorden. Ja, want ik heb... Een tijdje geleden zei iemand mij van, uh, kijk, dus als iemand, ja, de ziel van een dier, dat kan, oh, ja, ik weet dus ook niet wat dan waar is, hè, maar dat dat dus ook kan zijn, dat dat dus een of ander van, ja, waar je vroeger ooit een contact mee hebt gehad, dat dus die terugkomt in een dier. Ik dacht altijd dat het lijn mensen in mensen terug waren, maar dat is het, en de dieren onderling, maar dat is blijkbaar ook niet waar. Nee, dat klopt. Ik uh, mocht uh, uh, heel lang geleden zwemmen met uh, walvissen en dolfijnen in het wild. Uh, ik zal je zeggen, toen ik eraan begon, had ik echt een hekel aan zwemmen. Mijn grote teen werd één keer per jaar nat in het zwembad. That's it. Um, de jongste zoon die uh, vroeg ons mij op vakantie waar dit uh, kon gebeuren. En dat was uh, midden op de Rode Zee. Uh, ik zou het niet eens meer terug kunnen vinden volgens mij. 
En uh, ik ben daar toch het water in gegaan. Ik kreeg heel veel hulp van mensen om me heen. Want ik haat zwemmen, dacht ik. En ik zwom uh, tussen de dolfijnen, wat perfect ging. En zij mij feilloos vertelde, jij bent een van ons. Jij bent uh, dolfijn geweest. En jij hebt ervoor gekozen om als mens te mogen leven op de aarde. Dat is helemaal prima. Maar uh, je bent een van ons. En toen dacht ik van ja... Dat is wel wel. Jaren later ging ik terug naar dezelfde plek. Met een aantal mensen, onder andere met Frida. Die ken je ook. Ja. En um, wij kwamen eraan en we gingen het water in. Ondertussen had ik al wat zwemvaardigheden en snorkeltraining achter de rug. En we gingen daar het water in. Um, voordat ik met mijn ogen knipperde, zag ik dezelfde dolfijn um, bij mij zwemmen. En hoe weet ik dat het dezelfde dolfijn was? Een van de medegasten in de eerste reis had foto's gemaakt van dolfijnen en van mij. En, um, die dolfijn had drie krasjes achter zijn kiel, mm-hmm. rechts. En diezelfde dolfijn die kwam dus na jaren weer naar mij toe met die drie krasjes achter zijn kiel. Exact dezelfde, met andere woorden van leuk dat je er weer bent. En in diezelfde week... Um, kwam die iedere dag, kwam die iedere dag. En, uh, ik heb ook foto's mogen maken en die heb ik hier thuis um, aan de wand. En daarmee weet ik dat wij een eeuwige verbinding hebben. En dat kan niet anders dan dat ik uh, als dolfijn ooit hier geweest ben. Ooit ook een channeling mogen laten doen door iemand en die wist ook te vertellen dat onze zielen allemaal een thuis hebben. Mm-hmm. Onze bron. En Sirius B uh, zou het thuis zijn van mijn ziel. En ik heb daar natuurlijk ook weer eens wat uh, leesvoeg op losgelaten. En als je dan kijkt waar horen de zielen van alle uh, vissen, walvissen en dolfijnen. Sirius B. Nou ja, het zou ik eens moeten langskomen. Ik heb altijd zo'n idee gehad dat ik er meer min was. Maar het zal dan ja. toch zal... Maar dat zeg ik altijd. Dus het zal, als je dat zegt... Ja, dus uh, als dieren of mensen opnieuw geboren worden, is dat niet altijd vanuit de ziel in hetzelfde lichaam. Ik heb het wel meegemaakt met honden of paarden die op een bepaalde plek bij bepaalde mensen, dus in hun gezin, overlijden. En uh, mensen dan mij jaren later belden van ja, we hebben een andere hond of we hebben een andere pony. En dat ik dan zo even mijn ene oog keek, dat ik denk... Hmm? Nee, het is dezelfde ziel. Maar die was nog niet klaar met jullie. Dus je heeft gekozen om in een nieuw lichaam... met dezelfde ziel weer bij jullie te zijn. Wat je dan ziet... is dat bepaalde gedragingen van die dieren... Um, bijna hetzelfde zijn als in het andere lichaam. Ja. En ja, als je dat weet, dan, dan zie je dat ook. En dat is echt bijzonder fijn voor mensen. Om dat te mogen ervaren, hè? dat een dier terug bij je komt in de ziel om met jou samen een verder een traject te gaan. Mooi, hè? Ja, heel mooi. Ja. Ik, dus, uh, ik heb een mooie job, dat zo. Ja, ik vind dat gewoon geweldig dat je zo. Ja, hoe dat dan allemaal in elkaar zit en, en, en hoe dat dus heel eigenlijk alles al geprogrammeerd is op voorhand. Ja. Hoe dat je dan de zaken, ja, dat alles verloopt, het is gewoon geweldig. Ja, mooi hè? 
Ja, als je wel voor open staat ja. en dat je ja, er echt klaar voor bent, dus is echt een hele ja. mooie... Ja, je kunt je dieren ook bevestiging vragen. Je kunt ze ook vragen, doe ik het goed? Uh, wil je iets anders? En uh, met lichaamstaal geeft de dier heel vaak aan wat hun wens is. Hè? Niet alleen met voeding, maar ook met medicatie. Als ik uh, mensen adviseer een bepaalde homeopathie of een ander middel te geven, dan uh, zeg ik altijd, laat maar kiezen. Laat maar kiezen of dat ze het willen. Een druppel op je hand en laat het maar oplikken. Of zet twee bakjes drinken weg. Eén met medicatie, ander zonder. Laat de dier kiezen. Ze weten het zelf heel goed. Ja. 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 Want Mooi onze... toch? Ja. En ze geven ook goed aan waar, waar dat ze dus... Want je weet dat ik healing geef. Ja. ja, gewoon, hè, want ja, aangezien dat ze het zwaar, ja, ik, ik, als ze het moeilijk heeft, dan laat ik haar op de ruimte. Maar soms gaat hij gewoon liggen. Meer buik gaat ze dus zitten, ze draaien. En, en opeens gaat ze dan, en dan leg ik, zeg ik, oké, okay, dan leg ik mijn hand zo, niet hè, bij haar naast haar. En dan gaat ze daar tegen hangen. En ja. dan laat ze haar vallen, zo, dat is mijn, dus haar been open. En dan leg ik mijn hand op haar buik. En ja. die wispelt niet meer haar staart, terwijl het dat anders wel was. Die weet goed genoeg. Ja. En ze komt het constant vragen. Van leg je hand op mijn buik. Ja, ze weten het zelf allemaal. Het is een kwestie van... Uh, voor mensen is het vaak een kwestie van vertragen. Als je gaat vertragen, dan kun je precies zien wat het dier uh, te vertellen heeft. Ja, wat, allee, hoeveel mensen zijn daar zeggen niet. Het is, het is maar een beest. En dan antwoord ik... Ik zeg, er zijn maar één, sto- één soort beest. Juist. En dat leeft tussen de mensen. Juist. Dat is antwoord altijd. En of dat ja. ze het graag hebben of niet, maar toch zeg ik dat ja. altijd. Ja, dat is correct. Ja, zo sta ik daar ook in. Dat is juist. Ja. Ja, want er, en, en als ze zeggen, ja, maar ja, die bijt die hond. Zeg, ja, hoe komt dat? Zeg, die hond heeft zijn eigen wel. Zeg, en wat heb jij gedaan? Nou, oh, maar ik niks. Zeg, nee, nee, nee. Wat je met honden ook vaak uh, tegenkomt, is dat ze op een dusdanige manier gefokt zijn. Dat er echt wel serieuze gedragsverstoringen zijn. Uh, waar bijvoorbeeld een nieuwe eigenaar helemaal niets mee kan. Maar dan is er bijvoorbeeld een hond... Uh, die ontstaan is uit vier rassen, dus twee oma's, twee opa's, vier verschillende rassen, kan een hele complexe hond zijn die het zelf eigenlijk niet meer weet. En dan dan heb je echt hulp nodig om om eerst het dier te helpen en dan de mens. Want dan kan het echt verdraaid moeilijk worden. Dus in het hele fokbeleid, daar spelen ook nog wel wat dingetjes die niet altijd zo beleefd zijn, laat ik het zo zeggen. Ja, maar als jij een, een, een neef en een nicht kinderen laat krijgen, daar komt ook van alles. Of ja. een broer en een zus, dat, dat, is, dat gaat ook niet zoals dat er zou nee. mogen zijn. Hè? Nou, en, en, en niet vergeten um, wat gebeurt er tijdens de zwangerschap en wat gebeurt er bij de dieren de eerste drie weken. De eerste drie weken zijn de allerbelangrijkste met betrekking tot socialisatie naar de wereld. Naar de wereld met de mensen of de wereld van de natuur, maar net waar het dier terecht komt. De eerste, de eerste drie weken zijn belangrijk en daarop volgt nog drie weken. 
En die zes weken zijn eigenlijk bepalend voor de rest van hun leven. Dus een dier uit een opvang die um, drie weken lang in een donkere schuur heeft gezeten met amper voeding. En dan mag je wel bedenken dat er op een latere leeftijd echt wel problemen uit kunnen komen. En dat zijn dan problemen echt van het dier zelf, waar de mens heel vaak hun handen aan vol heeft. En het is heel sneu, maar het gebeurt nog steeds en het zal ook voorlopig zo blijven. Ja, ik ik heb heb je gezegd dat mijn dieren allemaal, maar ook allemaal fantasie komen. Die hebben allemaal een voorgeschiedenis. Ik ik weet ook van, kijk, als Tari opeens, ik kan het anders niet uitleggen. Dan begint ze, ze dan? en dan weet ik van, oké, okay, ze heeft even tijd nodig. En ik laat die tijd ja. gaan. Maar dat heeft heel veel tijd gekost vooraleer dat ik die mag, mocht aanraken. Dat ik, die, ja. dat ik terug dat vertrouwen kon hebben en mogen hebben van haar, omdat ze zo hard ja. mishandeld was. Ja. En wat je daar soms allemaal hoort van, van dozen... Moeder met kittens die in de nageboorte ja. rot in de doos liggen. En na een paar weken, mm-hmm. ja, ik hoef u niet te vertellen hoe, uh, daarvoor dat asiel morgens wordt, aan de deur wordt gezet, dat daar een, deur, een doos staat te, te miauwen, dat die zei van, ik word daar gewoon... Ja, ik snap dat gewoon niet. Nee, klopt. Dat kom ik ook tegen. Dat is inderdaad heel, heel, heel lastig. En het enige wat ik dan maar mag doen, is uh, kijken hoe dat we het dier kunnen helpen. Ja. Uh, door wat een ander het dier heeft aangedaan. Ja, en dat zoveel mogelijk terug uh, te herstellen en, en, ja. en te willen. Ja, ja. Kom ik tegen honden van stichtingen, paarden uit buitenland, um, paarden uit de sportwereld. Uh, ja, allerlei dieren. Ja. Ja, Klopt. want in het asiel zitten even hangbak zwijnen. Ja. Lama's ja, dat... heeft een keer gehad. Het is gewoon, gewoon niet gek in die, dat daar dus... Hè, ze heeft ook uh, overlaatst... Uh, ze al even een paar jaar geleden had ze dus uh, kippen op uh, van een legbatterij die ze helemaal... Uh, ja. Die krijgen terug een, een bestaan. En, en ja... Dus, ja. Het is wel mooi wat ze doet hoor, want die leven, het is geen dier, die, geen één dier die, die opgesloten zit. Die zitten allemaal, lopen die los. Mooi. Mooi. Is echt, en laatst had ze een heel dozijn, ja, zo'n heel dozijn met uh, cavia's. Daar heeft ze dan zo'n heel, de voorhof, dat was nog van haar, had ze heel de voorhof afgewijd. Hebben ze daar gewoon een heel cavia's uh, kasteel van gemaakt. Dus die cavia's die lopen daar allemaal rond. Dat is gewoon mooi. Echt mooi om te zien. Ja, ik ga niet graag naar Ginten, want ik kom altijd met iets mee terug naar huis. <laughs> Herkenbaar. Ik moet er ook altijd goed voor waken. Dat het hier niet uh, um, zo uitloopt dat ik de verantwoording niet meer kan dragen. Ja. Dus dan uh, ja, zeg, zeg je nee, dat, dat kan niet anders. Want dan, als je niet meer je werk kunt doen zoals het hoort, je kunt niet je verantwoording dragen, dan hoor je nee te zeggen. Ja. Dat is heel lastig, maar het is wat het is. Nou, ik ben er wel veranderd van geen kat, maar konijn heb ik niet meegepakt. <laughs> Oké, okay, mooi. Ja, en voor Tari doe ik het ook niet. Ik heb gewoon gezegd, ik laat Tari is nu eindelijk, die komt van vijf katten. Eindelijk heeft ze nu haar plaats. Ze is nog wel een beetje 
maar ik ben er volop mee bezig. En ik heb gezegd, voor Tari ja, is het... Ja, ja, zij mag nu een beetje queen zijn. En uh, zij krijgt haar plaats. En ik ga daar af en toe wel tussen staan als ik hem hoor... De andere speer laat voorkomen. Dan ga ik daartussen staan en zeggen van nee man. Ga buiten je territorium, wat verdedigen we niet binnen. Nee, mooi dat je het ziet zo. Mooi. Ja, hij is niet. Uh, hij is zo wat een macho man. Hè? Dat kan anders niet. Die zijn er ook. Ja, mooi. Ja, dan heb je met dieren ook al allerlei karakters. Komt voort uit uh, hun ouders, ook net als bij ons. En, en hoe mensen ermee omgaan. Ja. Het is allemaal niet zo heel moeilijk. Het is allemaal niet zo heel moeilijk. Nee, maar als je dat... Het is, ja, bedoel, ik heb altijd zoiets als je goed bent voor jezelf en je, je, je wilt groeien en je, je, ja. je respecteert de kinderen. Want hoeveel zijn er niet die hetzelfde doen met de kinderen als met dieren? En dan, ja. ja, het is gewoon... Je hebt zoiets van behandeld iedereen. Ook al is het maar een kleine... Want ik heb zelfs muizen in de tuin. En die krijgen ook eten van mij, dus die... De kat heeft af en toe wel eens één mee, maar als ik zie dat de muizen over het grasveld lopen, dan mag je niet wat. Dan mogen de muizen even rondlopen. Ja, de gebeurtkatten komen af en toe ook wel rond. Die hebben je natuurlijk niet onder controle. Maar ieder mag... Ja, dat is wat het is. Ja. Dat is ook een stukje natuur, hè? Ja, maar ieder... Ja, ik heb... Maar ja, hij komt toch regelmatig met een muis naar huis, hoor. Ja, dat is natuur, dat uh, blijf je niet voor. Nee, nee, dus nee, maar af en toe, ja. Maar ze krijgen allemaal een plaats en ze mogen allemaal uh, vrij rondlopen. En ook ah, mooi. Als het winter is, de konijnen lopen die in de huiskamer. Ja. Niet altijd mooi. zo handig. Nog niet altijd zo handig. Wat... Ja, inderdaad, nee. Ja, ja, ja. Maar het is wel belangrijk. Ik vind wel dat ze niet bevroren. Als het 0 graden is buiten om te zitten, dus ze mogen allemaal binnen zitten. Dus. Ik ga ook voor de kachel zitten, hè? dus waarom zij dan? Ja. ja, klopt. Ze vinden het fijn. Hè? Ja. Zijn hoeveel vragen? Heel... Winter is moeilijk voor de konijnen. Winter is echt heel moeilijk. Vocht en kou, daar worden ze echt ziek van. Schimmels die heel vaak ontstaan, huid, voeten. Voeding, wat gaat schimmelen, mensen geen ergen hebben. Ja, konijn is niet zo heel simpel houden als wat men denkt. Nee, met mij krijgen ze kruiden, gedroogde kruiden. Lekker, krijgen de paarden hier ook. Ja, dat is een, dat is een uh, Happy Rabbit, zit dat. En, die hebben, en daar staat op de website echt perfect op. Van, deze kruid is voor spijsvertering, voor, voor maagklachten. Dat staat ja. er allemaal bij. Dus dat is zo fantastisch en je kan gewoon ja, alles bestellen. Ja, weet je, als je kiest om dieren uh, om je heen te hebben, dan is het ook een kleine moeite om met je huiswerk ook het voedingstraject mee te nemen. En dan nog niet eens gesproken over um, inentingen en, en anti-vlooien, anti-tekenmiddelen. Denk daar goed over na. Waarom doe je dat? Hè? Waarom laat je je hond steeds maar inenten? 
Je kunt je hond voortaan ook laten titeren. En dan krijg je vanuit het titeren mooi een grafiekje. Welke endvloeistof is nog functioneel binnen het lichaam? En wat moet er aangevuld worden of achterwege gelaten? En zo ook voor het um, ontwormen en vlooien en teken. Je kunt daar allerlei onderzoekjes op loslaten. Hè? Er is best een, een um, ontlastingonderzoek voor paarden, voor honden, voor katten. Om te zien of dat de wormen zijn. En welk middel dan het best past. Mm-hmm. Zo ook met vlooien en teken. Hè? En waarom neem je regulier middel? Laat je goed voorlichten. En wat zit erin? En, en wat bestaat er nog meer? Hè? Onze honden lopen hier vrij in het bos. En die krijgen uitsluitend titrieolie om vlooien en teken van hun lichaam te houden. En niets aan de hand. Kan ik bravecto pakken, maar dan hebben ze misschien over uh, een jaar of wat, uh, wat hersenbeschadiging. Dat is niet zo vreemd. Een hersenbeschadiging ontstaat. Daar ontstaat ook weer een gedrag uit. Hè? Dus weet dat alles wat jij al benoemt, met elkaar in verbinding is. Maar ook kleinschalig, ook binnen het dier, staat alles met elkaar in verbinding. Net als bij ons. Ja. Want ze ook een hele belangrijke dingetje. Als iedere keer zomer weer begint, dan uh, krijg ik toch ook wel een aantal cliënten. Waarbij dieren, bij wijze van spreken, alle vergiftigingen hebben opgelopen. Van een reguliere um, vlooien en tekenmaterialen. En dat wijst zich dan uit in, in een ander gedrag. Ja, ja dat is... Deze wat vorig jaar had ik miasis met konijnen. En dat was twee keer. Dat vond ik toch mm. wel... Uh... Dat is heftig, ja. 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 Maar ze zei tegen mij, met mijn Vlaamse reus is zeven jaar inmiddels. Die zei van, ik begrijp niet, want de meeste konijnen gaan er gewoon. Ik, ik, ik overleef dit niet. En die van jou is dus nog sterker gekomen. Zeg, ja, maar ik zeg, ik heb je die twee, drie keren per dag in een padje gestoken. Ik heb daarmee gebabbeld. Ik heb daar... Ja, ik heb daar... Die heeft in, mijn, in een burrito gezeten. Ja, in een handdoek gezeten. Ik heb daarmee bezig geweest. Ik heb alle tijd van de wereld in ja. gezeten om dus die erdoor te krijgen. En het vertrouwen. En het vertrouwen ja. dat, dat je... Je best doet te vertrouwen dat het goed komt. Ja. Je best doet te vertrouwen. Dat wil niet zeggen dat het een garantie is, maar het is wel een heel ander uitgangspunt. Ja, ja en ze pakt zo dat teken zo en hop, ze, ze vertelt wel waar het alles naartoe moet. En, uh, ja, ze, ja het, is, het is wel een hele, een hele felle, moet ik wel zeggen. Het is niet zo vreemd, toch? Ja, terwijl hij is, want hij heeft, heeft nu een nieuwe partner. Hij, hij is, ja, hij tamt hem wel veel hoor. Hij is heel alert en zo, dat doet hij wel. Maar volgens mij hoort hij niet goed. Ik heb het hem al gevraagd, maar ik denk niet dat het... Maar hij antwoordt niet. Dus. Ja, wat ik al zeg, dieren hebben ook hun eigen trajectje te doorlopen. Hè? Ja. En dat hoeven we niet altijd te begrijpen, we hoeven niet altijd te verstaan. Dat mogen ze zelf doen. Wij hoeven niet altijd overal bovenop te zitten met ze. Dus nee, nou, dat gaat ze maar doen. Nee, maar ik had gevraagd of, dat die, of dat die alles hoort. Hij heeft dus ja, dat kan zorgen. En dat hangt ook naar beneden, maar hij, hij hoort wel, hij voelt wel de signalen, want soms voelt hij ook niet de trillingen. Mm-hmm. Ja, dat kan. Er komen uh, zeer regelmatig bij mij dieren voorbij die uh, slechtziend zijn, slechthorend zijn, geur of smaak verloren hebben. Ja, dat komt echt wel voor, net als bij mensen. Zeker wel. En is dat dan ook dat een, een, een baasjes dat hebben? 
Nee, hoeft niet altijd. Het kan okay. aangeboren zijn. Um, kan aangeboren zijn. Kan ontstaan zijn door een bepaald ziekbeeld. Als een, als een hond bijvoorbeeld heel erg last heeft van uh, niet goed functionerende darmen, is dat je ook heel vaak ziet dat het gehoor afneemt. Ja. Net als met, ja, je, je kent de regels in de acupunctuur, je weet wat onderling met elkaar verbonden is. En onder andere darmen, oren is, is een hoofdstuk in de acupunctuur. En een dier wat last heeft van zijn nieren um, door voeding en stress, um, zou ook heel angstig uh, zich gaan gedragen. Want emoties als angst en onzekerheid woont in blaasnieren. Ja. Stop. Ook zij zit in de lever, kijk maar. Hè? Iets op je lever hebben, je gal spuwen. Spreekwoorden zijn daar niet voor niets. Nee, de, maar dat gebruik ik ook altijd wel in de praktijk. Dus, uh... Ja. Dan, dan vragen ze mij altijd of dat ik een glazen bol heb. Ik zeg nee, pardon. Dat is zo... Ja, die heb ik wel. Ik heb ja. wel een glazen bol, maar ik doe er niks mee. Nee. Bij mij vragen ze altijd ook wel of dat ik... Ja, als ik, ik kom één keer naar jou en dat is opgelost. En dan zeg ik, ja, maar ik heb hier geen toverstokje. Ik zeg, ja, ik heb er eigenlijk wel eens. Ik, ik zeg, ik moet nog wat oefenen, want dat marcheert niet goed. Prachtig, prachtig. Ja, nou, dat is, fijn je uh, weer te ontmoeten. Ja. Zeg, uh, Gina, als nu, ja, ik weet dat jouw agenda wel vrij vol zit, maar als mensen toch zeggen van, ja, ik wil wel graag in contact komen met jou, hoe kunnen ze dat bijvoorbeeld? Uh, ze kunnen naar mijn website www.dierentolkgina.nl en dan kunnen zij via het contactform die contact met mij opnemen. En als je dat keurig invult, dan word je altijd binnen de week teruggebeld. Zodat we samen kunnen gaan bespreken wat is jouw behoefte. Hè? Want je kunt wel een mail sturen, ik wil zus, ik wil zo. Maar op het moment dat ik even terugbel, voel ik al gelijk welke behoefte er uh, daadwerkelijk aan de orde is. En dan kunnen we uh, iets plannen in onze agenda. Zowel overdag als avonds ben ik uh, bereikbaar daarin. Ja. Dus altijd het liefst via mijn website. Ah ja, oké. Okay. Ja. ja. En ja, je hebt nou natuurlijk wel heel veel tips al gegeven. Hè? Dus uh, is ja, er één ja. tip dat je echt kunt zeggen, van, dat je een tip herhaalt en dat je zegt van dat is toch wel heel belangrijk naar de luisteraars en kijkers toe. Van, ja. Let daar als je het om. Ja, dat is heel, dat is heel simpel. Uh, althans, gezegd. Zorg goed voor jezelf. Ja. Hou van jezelf. Zorg goed voor jezelf. Wees eerlijk naar jezelf. En uh, als je die punten pakt, dan uh, heb je het ook over je dier. Ja. Dus ja, je kan er niet anders wat van maken dan dit. Nou, op mijn website kun je ook vinden met welke middelen ik uh, regelmatig werk. Uh, er is op mijn website ook een gastboek waar mensen kunnen lezen hoe andere mensen dat ervaren hebben. En, uh, ja, ook voor vragen mag je rust bellen, maar inhoudelijk vragen altijd op afspraak. Ja. Ja, uh, dus waarom, waarom piest de kat buiten de bak, noem maar wat. Uh, dan zal je waarschijnlijk boos zijn, met welke redenen dan ook. Dat zijn antwoorden die ik niet zo 1, 2, 3 kan geven. Maar dat, dat soort dingen gaan echt allemaal op afspraak. Ja, oké. Okay. Want vaak is, uh, zeggen mensen, ja, maar ik heb maar één vraag. En dat begrijp ik. Hè? Waarom piest die buiten die bak? Maar daar zitten um, tien antwoorden aan vast. En vanuit die tien antwoorden 
komen er nog meer vragen, vaak ook vanuit de dier. En dat wil ik dan allemaal uitleggen. Dus het is nooit met één vraag en één antwoord. Het is een compleet verhaal waarin het dier zijn beleving mag vertellen. Emotioneel, fysiek en mentaal. Dan heb je de drie belangrijkste lagen waar wij in manifesteren bij de hand. En daar kunnen we dan aan gaan werken om het voor mens en dier, mens en dier, te verbeteren. Ja, dat is wel. En vooral dikwijls dat je dus hints geeft naar het dier toe, maar dat je eigenlijk zelf met jezelf aan de slag kunt gaan. Dat is toch ook wel... Hè, soms heb je een, zo een aha-moment. Ik bedoel dat je zegt van... Oh, oké, okay, ja. Uh, ja. Ja. Dat is, uh... En nogmaals, dieren hebben ook een eigen uh, trajectje. En ja. Dan zijn er ook momenten dat je er niet uitkomt. Dan zorg je goed voor jezelf. En dan ben je lief voor jezelf. En weet je, dan is het allemaal compleet. En toch gaat er iets mis met het dier. Ja, dat kan. Ja. Dat kan wel. Ja, maar goed, voor vragen kijken ze op mijn website dierentolkgina.nl. Ik heb ook een Facebookpagina waar ik af en toe wat verslagen opschrijf. En dat is gewoon Gina Biemans, zoals mijn naam uh, klinkt. Oké? Okay? Ja, ik zal zeggen aan de luisteraars en kijkers die zijn blijven kijken tot het einde. Van, dankjewel. Het was weer. En Gina, ja, ik wil bij deze ook jou bedanken. Want het is Jij ook, dankjewel. Heel leerrijk. En, ja, ik wist natuurlijk al heel veel, maar toch wel, het is een totaal ander gesprek dan ik met andere mensen heb gehad. Dus, uh, ja. Is er iemand dat je zegt van die kan ik ook wel aanbevelen om eens een gesprek te hebben? Um, dat zijn er eigenlijk wel uh, twee. Uh, allereerst denk ik aan Frida Wuits, die heel erg bekend is met het tenen lezen bij mensen. Heel boeiend onderwerp. En de andere is uh, Maria Kermans, die toch wel de dame is die uh, veel weet te vertellen over tarotkaarten. Dat is een Nederlandse en Frida is een Belgische dame. Het zijn wel twee dames waar ik bijzonder fijn contact mee heb, waar ik steeds ook van mag leren. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn dieren. Ja. Ik wil iedereen die dit heeft gezien, gehoord of meebeleefd hartelijk danken. En uh, ik wens jullie alle, alle goeds met jullie dieren. Okay. Dankjewel. Dankjewel. En tot de volgende. Tot de volgende. Dag. Dankjewel. Dag, dag. Maak mijn stem je rustig. En wil je zeker geen aflevering van me missen? Volg me dan. En abonneer je op Spotify, iTunes of Anchor. Zo kan je mijn podcast altijd beluisteren. Maar, is luisteren niet echt je ding, maar opteer je voor het visuele? Abonneer je dan op mijn YouTube-kanaal. Waar je voorkeur ook naartoe gaat, abonneer je op Alternative Lifestyle bij Fabulous Fabine. Dat is alvast je juiste keuze en dank je wel daarvoor. Op al mijn kanalen heb je de mogelijkheid om feedback te geven. Ik vind het heel belangrijk, want ik ben van mening, hoe beter geïnformeerd, hoe betere kwaliteit dat ik kan aanbieden. En dat is toch wel heel belangrijk, vind ik zelf ook wel persoonlijk. Maar wie me een beetje kent, weet dat creëren en combineren mijn ding is. Ben je nieuwsgierig met wat ik aan het doen ben, 
ga dan een kijkje nemen op academy.adunia.be. En academy is in het Engels geschreven. En met deze wil ik je nog eens bedanken voor jouw interesse en hoop je snel weer te zien of te luisteren op één van mijn kanalen. Heel de groeten, fabulous Fabina.